0: queridos astronautas cómo están espero que muy bien espero que estos podcasts les estén gustando y sean un podcast menos para cumplir sus sueños y el día de hoy porque nos debemos de dar un tiempo yo sé yo sé que te va a encantar todo el tiempo estás vendiendo también yo todo el tiempo es más este podcast lo estamos grabando a las a la una de la mañana para que se den cuenta o sea todo el tiempo andamos en chinga en ventas en operación en lo administrativo tenemos que ver pesos pedos de impuestos tenemos que ver cómo mejorar el producto cómo que que tengo que tomar una mentoría con Julio para ver el marketing y todo el tiempo hacemos un chorro de cosas. ¿Y cuánto tiempo nos estamos dedicando a nosotros? Y ponte a pensar lo siguiente. ¿Qué, qué necesitamos para... Y ojo, esto es mucho... Creo que este podcast y, y en general todo lo que yo hago de emprendimiento está muy enfocado a emprendedores de servicios. Y un poquito más todavía business to business o high tickets. o Pero al final de cuentas servicios, ¿no? ¿Cuánto tiempo para servicios? Lo único que tenemos que hacer es sentarnos a pensar. ¿Cómo vamos a innovar lo próximo que vamos a vender? Y es lo que menos hacemos. De hecho, hay un libro que se llama Piense y hágase rico. No es Trabaje y hágase rico, sino por trabajar un chorro nos haríamos muy ricos. Pero creo que la clave está en pensar. Por ejemplo, ahorita que, que fui de viaje a, a pensar... Hay un, hay un meme que dice, mamá, déjame ir al tianguis a pensar cosas. Yo tengo 13 años, busquen ese meme de necesito ir al tianguis a pensar cosas. Yo fui a Bacalar porque es un lugar donde yo era mesero. O sea, como tip, no ¿cómo encontrar ese lugar, ese happy place para ir a pensar cosas? Es un lugar donde tú en algún momento te costó trabajo pagar ese viaje o donde conectas con tu yo del pasado. En mi caso, yo conecto demasiado con todo lo que es Riviera Maya. Porque ahí es donde fui mesero. Y donde me tocaba irme de viaje, limitadísimo. Me iba a viajes a Cobá. Conozco Holbox. Conocí todo eso, pero de forma limitada. Y pidiendo patrocinios. Incluso también como youtuber en aquel momento. Me, les, les pedía que me regalaran el tour. Que me regalaran el desayuno. Yo conecto con ese lado. Entonces, hack. ¿Cómo encontrar tu happy place? Es un lugar que te costó trabajo pagar. O, o tiene algo familiar que... Que te pone nostálgico. Ese es el, el paso número uno, ¿no? Luego, yo, entonces yo me voy a Bacalar ahorita. Me fui una semana. Ya voy en otro mood turístico. Ya, ya al menos ya, ya puedo ir a desayunar a varios lugares. Y entonces llego a un lugar. Y vean, la importancia de pensar fue. Encontré un nuevo producto que puedo vender. Que tiene que ver con bienes raíces y con lo que estoy enfocado últimamente. Todo por ir en modo... Creatividad y sin ningún tipo de preocupación. Me estuve conectado en algunos zooms con el equipo. No es que tengan libertad de tiempo, pero el problema de los nosotros, los que hacemos servicios, es que por estar metidos en la operación de estar vendiendo y mejorando, no nos damos tiempo para nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer en un viaje cuando vayas a desconectar? Uno, vas a pensar cuáles son tus próximos pasos. Número dos. ...vas a ir a rodearte de un contexto más grande que el tuyo. Por ejemplo, no te digo que que, que hagas que sean las vacaciones más lujosas que tengas... ...pero por ejemplo, si me metí eh, a unos lugares donde el hospedaje... ...es un poquito más caro de donde solía ir de como turista... ...y la experiencia cambia completamente desde lo que comes... ...las habitaciones y es una gran forma de entender también tu consumidor... ...porque por ejemplo... Vamos a pensar que en un servicio high ticket eh, ocupamos, mejor dicho, no vamos a pensar, así es. Tenemos que crear una experiencia de venta y no solo la transacción. Alguien que vende, por ejemplo, bienes raíces en, en Bacalar, que son terrenos de 14 millones, terrenos de, que son muy caros, muchos de los inversionistas son extranjeros. Entonces, un muy, un muy buen funnel que podríamos hacer sería, ¿por qué no hacer una agencia de tours? para emprendedores diagonal inversionistas y literal lo que pagan es sí un recorrido a la laguna y, y conocer varios lugares pero al final de cuentas quiero que pienses que ellos están pagando un tour para que tú los tengas más tiempo y posteriormente les puedas vender así como ese funnel puede haber muchísimos más y mi punto con esto es si nosotros no nos damos el tiempo para pensar de forma creativa el crear una estrategia o un buen funnel de ventas para que el cliente pague por estar con nosotros, pague porque nosotros le demos una propuesta de valor única y nos compre ese algo que nosotros vendemos. Es importantísimo dedicarnos un tiempo, uno, para ver. Ah, y me perdí, perdón. Pero, uno, te vas a preguntar cuáles son mis siguientes pasos. Número dos, te vas a preguntar quiénes son los siguientes líderes. Que van a, a quienes vas a delegar tu trabajo Si es que no quieres matar Tu emprendimiento de servicios que ya tienes Por brincar al que sigue Yo diría quédatelo Pero la chamba es desarrollar el talento Y que te supla Tú como el máster en, en, en servicios Tienes que tener un equipo Yo digo que aproximadamente unos cuatro líderes Son los que te reemplazan porque tú tienes un perfil de ventas Eres bueno haciendo el servicio Eres bueno haciendo marketing, operando y administrando Necesitas varios perfiles que te reemplacen ¿Qué otra cosa vamos a pensar en este viaje? Vamos a conectar con nuestro yo Que no tenía todavía tanto dinero Que todavía le costaba demasiado trabajo Pagarse un desayunito De 200 pesos porque significaba El que no se pudiera divertir Más adelante o el no ahorrar ¿Qué otra cosa vamos a hacer en nuestro viaje? Vamos a Dedicar tiempo a capacitarnos sin que nadie nos moleste. Poner nuestro teléfono y no molestar. Yo recomiendo en las mañanas. Porque sé que todavía no nos podemos deshacer de la operación al 100. Pero yo te recomendaría. Capacítate. Descárgate podcast. En mi caso, yo me fui. Escuchen esto riquísimo. Me levantaba 5 y media de la mañana. 6. No suelo levantarme ahora. Me suelo levantar como a las 8 o 9. Incluso hay días que a las 10 de la mañana. Pero en este caso me levanté muy temprano. vi el amanecer, pero... Agarraba un kayak. No había nada de ruido. El pastito estaba como con esa brisa deli. Y yo me metía medio dormido eh, con mi kayak a la laguna. Es una laguna que es mágica porque en las mañanas, aunque haga relativamente un poquito de frío, el agua está calientita. Es como una piscina gigante. Bacalar es la laguna de siete colores. La laguna de los siete azules, siete tonalidades diferentes de azul. Es mágica esa laguna. Yo me metía a mitad de la laguna. Literal parece una alberca, no tiene oleaje ni nada, obviamente en la, en la mañana. Entonces me metí, remaba un rato y escuché podcast de Spencer Hoffman, de Alonso Arteaga, de Brandon Gulo, eh, que Brandon ya no subió nuevos episodios, pero dediqué a capacitarme y, y a mejorar en ciertas. Me estuve como dos horas flotando ahí en la laguna, escuchando podcast y qué rico tomarme fotos ahí. Y les juro que crecí en, mi, en, en por lo siguiente. Yo estaba escuchando podcast y llegaron tres personas dos un gringo, que fue el primero que llegó y era yo, y luego llegó un borrachín el borrachín estaba en el mismo lugar que el gringo y yo yo hablé con el gringo y al gringo le pregunté oye, pues a qué te dedicabas y cosas así él me dijo que él ya había invertido en bienes raíces que había invertido en stocks, que había invertido en divisas de todo un chingo de inversiones que tiene, ya no ocupaba trabajar y que no tenía deudas por otro lado estaba yo, que tengo deudas de, yo digo que son deudas buenas Porque son de las preventas que he hecho De terrenos y así Y la deuda inversa. No sé si sea deuda mala o buena Que es la del carro Que obviamente el carro se va pagando por, por leasing eh, pero bueno, relativamente sin deudas Y luego el borrachito Que tampoco tenía deudas Dije, madres Ninguno tiene deudas Ninguno <risa> Tiene una cierta preocupación por lo que va a comer. Tal vez el borrachito. Pero pero, ay, es que me, me sorprendió que tres personas. Ah, y punto importante. Estábamos vestidos igual. Y es muy probable que a todos nos costó el kayak 150 pesos. Tres personas con tres perspectivas diferentes. Pero compartiendo el mismo lugar. Misma ropa. Y muy probablemente comiendo en los mismos lugares. <ríe> es más, yo creo que al borrachito ni gasta en comida porque se la han de imitar. ¿A qué voy con esto? No es... Creo que... Completamente tiene que ver con... ¿Hacia dónde queremos llegar? Porque muchas veces creo que... No nos damos el tiempo de pensar... ¿A dónde vamos? Y estamos trabajando lo bruto... Y no nos ponemos una meta con un inicio... Y un final... Porque si nos empezamos trabajando... Muy probablemente vamos a ser unos adultos... Ya sin energía... Seguimos trabajando nuestro dinero... Sin ningún tipo de inversión... Y... Terminamos... Como yo lo veo que es como una carrera, que vamos corriendo. Ya pasamos la meta, posiblemente ya pasamos la meta que necesitábamos. Pero cuando pasamos la meta nos echamos agua en la cara y decimos como, sí, vamos a ganar la carrera. Y como que otro güey que tiene las cosas más claras dice como, carnal, pues desde hace 10 años ya lo pasaste. Bueno, a ver, desde hace un rato ya pasaste la meta, que chingados es corriendo. No, yo quiero vender, yo quiero captar más leads, quiero meterle más marketing hay que tener un plan y es lo que nos da el darnos un tiempo para pensar a mí me dejó muy claro que voy a delegar la empresa la agencia de marketing yo voy a seguir nada más que en el lado estratégico y de ventas porque vender es mi ADN voy a dedicarme a hacer, el flip, a hacer el tema de flipping y ahí solo voy a entrar en el proceso de la captación de la propiedad o sea en la compra todo lo demás se puede delegar sin ningún problema la compra es la chamba eh, y también tuve muy claro que quiero invertir antes que gastar y antes que ahorrar quiero invertir para que en un momento no muy lejano si trabajo sea por decisión y no por que tengo que trabajar y tengo que pagar una casa un, un, y un amigo Cesar Vega decía libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos o sea todos tus activos pagan pues tu vida, ¿no? Vamos a pensar que si tenemos una vida de 2 millones de pesos al, al año, pues nuestros activos nos deberían dejar 4 millones. Con eso, con eso ya tendríamos libertad financiera. Entonces, si piensa de cuánto quieres tener una vida, que eso, eso es tal cual lo que yo estuve pensando ya. de cuánto quiero tener una vida y cuántos activos debería de comprar para tener esa vida, y ahí ya estaría tocando una meta. Sé que de ahí van a seguir muchísimas más metas. Sé que muchos de ustedes tienen ambiciones más grandes. Pero piensen, tal vez ni siquiera necesitan una vida de 2 millones. Tal vez de menos o tal vez de más. O tal vez en el camino a los 2 millones dices, oye, 2 millones no es tanto. Creo que quiero una vida de 10 millones o de 100 millones, no sé. Astronautas, yo soy Julio esto es medio filosófico. Ya no me voy a dormir una de la mañana. Espero que eso te haya aportado algo. Y simplemente el mensaje que te quería dar es date tiempo para pensar, date tiempo para viajar contigo, no invites a tus culitos, no invites mujeres, tú solito bueno, invita a tu esposa, pero pero no sé <ríe> es un tiempo para ti dedícate un tiempo porque lo único que necesitas para tu cabeza es pensar porque ahí es donde está la máquina del dinero, invierte en ti porque van a salir nuevas cosas para generar ingresos espero que este haya sido un podcast menos para cumplir todos tus sueños